0: Man muss realistisch sein, dort wo gehobelt wird, fliegen Späne. Also man muss schauen, dass es einen guten Standard hat, aber man kann nicht ausschließen, dass was schief läuft. Mit meinem
1: heutigen faszinierenden Gast durfte ich über den Wandel ihrer Aufgabenfelder von der klassischen Richtertätigkeit hin zum Management des Handelsgerichtes Wien sprechen. Inwiefern die Digitalisierung den Alltag bei Gericht schon jetzt verändert und warum der Präsidentin des Handelsgerichtes Grundrechte in Österreich so wichtig sind, erfahrt ihr in dieser Folge des Recht Easy Podcast. Freut euch auf ein spannendes Gespräch und viel Spaß. Es gibt Gäste, auf die freue ich mich ganz besonders und einer dieser Gäste sitzt heute vor mir. Wir haben heute eine absolute Vollblutjuristin vor dem Mikrofon. Es handelt sich bei Frau Dr. Präsidentin Maria wittmann tiewald um die derzeitige Präsidentin des Handelsgerichts. Es ist mir eine riesige Freude, dass ich Sie heute besuchen darf. Herzlich willkommen zum Recht Easy Podcast.
0: Dankeschön für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch und bin neugierig auf Ihre Fragen.
1: Der Titel Präsidentin am Handelsgericht, das habe ich bei meiner Vorbereitung gemerkt, macht Eindruck. Egal, wem ich es erzählt habe, ob es jetzt Juristen sind oder nicht, alle schauen einmal. Also, aha, okay, no, das muss wirklich eine ganz, ganz einflussreiche Person sein. Sie waren Richterin am Oberlandesgericht, soweit habe ich schon recherchiert. Und von dort kam es dann zum Sprung zur Präsidentin. Wie schafft man diesen Sprung?
0: Es ist eine Mischung aus Qualifikation und Glück. Ich habe vorher nie am Handelsgericht judiziert. Daher ist es nicht selbstverständlich, dass ich am Handelsgericht gelandet bin. Ich habe aber eine Affinität zum Unternehmensrecht und zwar schon in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind Kaufleute gewesen, sodass ich den Eindruck habe, ich kenne mich im Unternehmertum aus, was ja nicht der Fall ist, aber man bildet es sich ein. Und im Jus-Studium äh, hat mir das Handelsrecht bereits gefallen. Danach war ich zwei Jahre Assistentin an der Wirtschaftsuniversität Wien, Gesellschaftsrecht, Universitätsprofessor Peter Doral. Meine Laufbahn bei Gericht hat dann im Bezirksgericht Innere Stadt begonnen und dann am Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien. Und mit dem Unternehmensrecht bin ich dann wieder am Oberlandesgericht stärker in Berührung gekommen, in einem handelsrechtlichen Senat wo ich, oder Firmenbuch- und Insolvenzrecht. Zeitweise habe ich einen Lehrauftrag an der Wirtschaftsuniversität gehabt und ich war dann auch in der Übernahmekommission tätig. Also mit diesem Wirtschaftsrecht war ich inhaltlich befasst, über Jahre hinweg. Das Überraschende, warum es dann Handelsgericht geworden ist, war einfach personelle Konstellation, aber auch, und das würde man nicht vermuten, meine Tätigkeit in der Fachgruppe Grundrechte der Richtervereinigung. Wir werden vielleicht später die Gelegenheit haben, dass ich genauer schildere. Aber da konnte ich zeigen, dass ich organisationsfähig bin, führungsfähig und kommunikationsfähig. Und diese
1: Konstellationen sind geschätzt worden. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Amerika und die außerschulischen Aktivitäten, die die ganzen Schülerinnen und Schüler machen müssen, damit sie in Elite-Unis aufgenommen werden. Ist das auch bei Ihnen so und in Ihrer Berufsgruppe, dass man außerhalb des klassischen Berufs auch noch aktiv sein, sein muss, indem man ähm, einen Verein oder eine Interessengruppe gründet, pflegt, mitbetreut?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich, ich war positiv überrascht, dass das anerkannt wurde. Und ich finde ja, also jetzt scherzhaft gesprochen, Wirtschaft und Grundrechte keinen Widerspruch, sondern im Gegenteil, man braucht äh, einen, ein gutes rechtsstaatliches Umfeld, um gut wirtschaften zu können.
1: Ja, und es gibt ja an einem ja auch Sicherheit, Investitionen zu tätigen. Zum Beispiel. Hm. Mhm. Ähm, mussten Sie viel lobbyieren? War das ein, ein Punkt, wo Sie sagen, okay, Sie kennen doch einige Personen, die sich für Sie aussprechen oder...
0: Nein, musste ich nicht, aber es war da, die Unterstützung war da. Ich wurde eingeladen, mich zu bewerben, also angesprochen, ob mich das nicht interessieren würde. Und sofort war es, äh, <lacht> ehrlicherweise, sofort habe ich mir nicht gedacht, äh, dass ich jetzt ein Handelsgericht leite, wenn ich nie hier judiziert habe. Ich war als Rechtspraktikantin am Handelsgericht. Ähm, und wie ich aber dann näher überlegt habe, haben wir gedacht, ja, das trifft sehr gut zu. Weil ich von Anfang an, seit ich in der Justiz bin, mir überlegt habe, wie könnte die Justiz besser funktionieren, organisatorisch. Also seit ich Rechtspraktikantin war und dann äh, in die Richterausbildung übernommen wurde, habe ich mir gedacht, die Justiz ist eigentlich organisatorisch rückständig. Das hat mich irritiert.
1: Können Sie da konkreter werden, was Sie damit meinen?
0: Ja, äh, zum Beispiel rückrufen, Personen rückrufen, auf kurzem Weg kommunizieren, wenn es um organisatorische Belange geht. Natürlich muss man unterscheiden, ob es jetzt ein strenges Verfahren ist oder nicht. Ähm, die Sprache, die äh, sehr behördlich ist und rückständig in vielen Bereichen. Also wenn man nach dem just in der Justiz anfängt, fällt einem das auf. Also Wortwendungen wie statt er oder sie verdient so und so viel im Monat, heißt es, er bringt so und so viel ins Verdienen. Mhm. Das, sind, das ist unnötig. Das habe ich mir von Anfang an gedacht, das könnte eigentlich moderner funktionieren. Und es war eher Zufall, dass ich nicht in der, äh, im Justizmanagement, dort heißt Justizverwaltung, tätig war, weil immer irgendjemand anderer dort war. Aber
1: Da wollten Sie hin?
0: ja. Durchaus, durchaus. Also immer judizieren, das ist meine Hauptsache, das mache ich leidenschaftlich gern. Aber in, mit einem Teil auch in dem organisatorischen Bereich tätig sein, durchaus, ja.
1: Jetzt sind Sie mittlerweile doch einige Zeit Präsidentin. Wenn Sie zurückblicken, inwiefern hat sich Ihr Berufsalltag verändert? Sind Sie in, im Verhältnis immer noch sehr, sehr, sehr klassisch Richterin oder sind Sie mehr Managerin?
0: Ich bin hauptsächlich Managerin, mit einem Prozentsatz von etwa einem Drittel judiziere ich noch in einem Rechtsmittelsenat, was geht ich Ihnen sehr gerne Es geht mir eigentlich nicht ab, weil die andere Arbeit auch sehr spannend ist, aber wenn ich in der Rechtsprechung tätig bin und mir Akten anschaue, genieße ich es. Das ist ein ruhiges, reflektiertes Arbeiten, was im Gegensatz zum Management durchaus erholsam ist.
1: Was macht Ihnen mehr Spaß, das Verhandeln oder das äh, Grübeln und äh, Recherchieren und Schreiben?
0: Die Mischung. Die Mischung ist es. Verhandeln, äh, ich verhandle jetzt als Rechtsmittelrichterin nur mehr sehr selten in Berufungsverhandlungen, wenn wir Beweiswiederholungen haben. Aber das hat schon, das hat schon eine spannende Seite, weil ähm, da die Kommunikation in, äh, zustande kommt, wie stelle ich die Fragen, wie sind die Antworten, erreiche ich jemanden, äh, wie ist das Gespräch mit den Parteienvertreterinnen und Parteienvertretern, schafft man einen Vergleich oder nicht, kann man überzeugen. Also in einer Verhandlung kann man sehr viel an Kultur vermitteln.
1: Entwickeln Sie dadurch Menschenkenntnis oder Vorurteile?
0: Ich würde sagen, die Menschenkenntnis entwickelt man außerhalb des Verhandlungssaals im normalen Leben. Und man sollte die Augen offen haben, in welcher Umgebung man lebt und mit welchen Menschen man zusammentrifft. Das Professionelle, was bei uns Richterinnen und Richtern Voraussetzung ist, ist die Reflexion der eigenen Vorurteile. Die haben wir natürlich auch, aber wir müssen darum wissen, welche Vorurteile wir haben, damit wir sie möglichst neutralisieren können.
1: Wird das intern versucht zu bearbeiten? Gibt es ja. Seminare dazu ja. oder Gesprächsgruppen? Wie, ja. wie funktioniert das, um das abzubauen? Ich ähm. denke mir, insbesondere im Strafrecht muss das ganz schwierig sein.
0: Es gibt, das fängt in der Ausbildung an, das ist ein wichtiger Teil der, Aus, der Richterausbildung. Sei es jetzt Verhandlungsführung, sei es Beweiswürdigung, das Wissen um Wahrnehmungsphänomene, Erinnerungslücken, es gibt Kommunikationsseminare. Und dann, wenn man beginnt als Richterin oder Richter, weiterhin, es gibt genug Fortbildungsangebote, Supervision und das ist äh, gerade am Anfang sehr wichtig und was wir dann auch festgestellt haben, es ist ganz interessant, nach einer gewissen Zeit, nach 10, 15 Jahren wieder ähm, so ein Seminar zu besuchen, um zu schauen, dann habe ich mich eingeschliffen oder bin ich eh ohnehin am guten Weg. Aber Supervision ist eine der Supervision und Coaching sind gute
1: Stützen. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt zwei Drittel Management-Tätigkeiten. Was bedeutet das? Was kann man sich vorstellen? Sie sind für 50 Richterinnen und Richter verantwortlich. Darüber hinaus auch noch sicher über 100 andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Spüren Sie hier eine gewisse Verantwortung für diese Menschen? Was, was bedeutet das Management ja. bei Gericht?
0: Die Verantwortung spürt man gerade in Zeiten von Corona-Pandemie außerordentlich. Es ist gar nicht so leicht darzustellen, was man tut, weil man oft den Eindruck hat, man ist sehr beschäftigt und ich habe nichts getan, außer telefoniert, gesprochen, E-Mails geschrieben äh, äh, und Leuten gesagt, was sie tun sollen. Eine der Tätigkeiten ist zu schauen, dass wir genug Personal haben. Und wenn Personal, wir, haben, wir sind ein relativ junges Gericht, was die Richterinnen und Richter anlangt, äh, hohe Fluktuation, sodass die Nachbesetzungen äh, gelingen, dass die Abteilungen besetzt sind, das ist äh, relativ hoher Aufwand. Die, das gleiche gilt dann auch für die Kanzleien. Und wir haben, ich sage immer, wir haben am Handelsgericht vier Teilrepubliken. Das sind die Streitabteilungen. Firmenbuch, Insolvenz und die Rechtsmittelabteilungen, also die mal personell gut besetzt sind. Dann, ist ein, dann haben wir Projekte laufen, so wie jetzt ähm, in den Streitabteilungen die Umstellung auf den elektronischen Akt. Da haben wir ein Pilotprojekt geführt und jetzt wird der Großteil elektronisch geführt. Ein anderes Projekt ist ähm, die Frage Umstellung, Organisation in den Kanzleien, Teamassistenz, also von Einzelkanzleien, Gruppenkanzleien. Dann muss ich natürlich Feuerwehr spielen, wenn irgendwo etwas passiert, dass jemand nicht erreichbar ist und es Beschwerden gibt. sie sind Die Beschwerden sind gar nicht so viel. Ich glaube, dass es vielleicht manchmal mehr Verärgerung ist. Die Leute beschweren
1: sich eher selten, würde ich meinen. Meinen Sie jetzt interne Beschwerden oder externe Beschwerden?
0: Externe. Hm. Oder wir sind zu so gut. Hm? <lacht> <lacht> Nein, also man muss realistisch sein. Dort, wo gehobelt wird, fliegen Späne. Also man muss schauen, dass es einen guten Standard hat, aber man kann nicht ausschließen, dass was schief läuft.
1: Nein, also ich bin überzeugt davon, dass Ihnen auch bewusst ist, dass der Ruf der österreichischen Justiz sehr, sehr gut ist. Auch international, wenn man bedenkt, in Spanien gibt es jahrelange Verhandlungen, damit Personen wieder ihre besetzten Häuser zurückbekommen. So etwas würde in Österreich einfach nicht passieren. Es gibt wirklich ganz gute Abwägungen, was ist jetzt wirklich dringend und wichtig und woran, glauben Sie, liegt das, dass das in Österreich gelingt und dann in anderen europäischen Ländern nicht?
0: Was denn ich kann jetzt nur für den Zivilbereich sprechen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Gesetzeslage. Wir haben eine hervorragende Zivilprozessordnung, die sehr stringent ist, dank dem Herrn Franz Klein, eine lange gewachsene Gerichtsstruktur, das Handelsgericht Wien, wurde mit 1. Juli 150 Jahre alt. Also damals wurde die Gerichtsstruktur so umgestellt, wie wir sie kennen. Und ich glaube, es ist auch, dass sozusagen die Tradition der Verwaltung... Das Bewusstsein von Verwaltung äh, jahrhundertelang ist. Also, die österreichisch-ungarische Monarchie hat eine sehr, äh, hat eine sehr gute Verwaltung gehabt. Also, man hat ein, eine Vorstellung äh, gehabt, dass es staatliche Strukturen braucht. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das ein Blödsinn ist oder nicht, aber ich, ich stelle mir das vor. Also, es gibt gute Grundstrukturen. Und dann hat Vielleicht waren, weiß ich nicht, war das 70er, 80er Jahren, wo man begonnen hat mit, äh, mit der EDV-Umstellung, Grundbuch, Firmenbuch und das ist schon ein immenser Schub gewesen. Also in der IT-Ausstattung ist Österreich innerhalb der EU weit vorne und das bauen wir aus. Also wir sollten auch die Pole Position, an der Pole Position bleiben.
1: Ich wollte Sie das eigentlich später fragen, aber nachdem Sie diese Stichworte jetzt fallen lassen haben, muss ich das jetzt schon machen. Sie setzen sich, so viel ich weiß, dafür ein, dass Grundbuch und Firmenbuch kostenlos sein soll. Ist das richtig?
0: Ich setze mich ein fürs Firmenbuch, dass die Grunddaten kostenlos sind. Also die, Es ist basiert auch auf einer EU-Regelung, aber Gott sei Dank dass man die Firma und die vertretungsbefugte Person leicht abfragen kann. Ich finde, das Ziel ist noch nicht erreicht.
1: Sie sind jetzt die Präsidentin des Handelsgerichtes. Das Handelsgericht verdient auch ganz gut mit diesen Dingen. Ist das jetzt ein Interessenkonflikt Ihrer Meinung nach, dass Sie sagen, dass die, die österreichische Justiz ist eine der wenigen Behörden, die, die sich selbst trägt? Wenn Sie jetzt sagen, Sie setzen sich für offene Daten ein, ist das natürlich einerseits sehr also, ich verstehe, wo die Ideologie herkommt. Andererseits ist es natürlich schon toll, dass, dass die Justiz es schafft, nicht zusätzlich noch Geld zu benötigen.
0: Grundsätzlich bin ich schon, soll es schon Gebühren geben, äh, Gerichtsgebühren. Sie sind in Österreich zu hoch, eindeutig. Ich habe bereits bei meinem Amtsantritt vor fünf Jahren gesagt, das Firmenbuch ähm, sollte zu einem Teil frei und leicht und kostenfrei zugänglich sein, die Basisdaten. Die, die Firma, die vertretungsbefugten Personen und die Firmenbuchnummer. Ein Teil davon, nämlich die Firma, ist jetzt auch schon, das ist auch schon eine EU-Regelung geworden. Zu Grundbuch habe ich mir nicht geäußert, der möchte ich auch. Ich, ich glaube, da kann man schon äh, Gebühren verlangen, ob sie jetzt zu hoch sind oder nicht. Das traue ich mir jetzt nicht sagen. Aber insgesamt sind die Gebühren äh, für die Justiz im Vergleich äh, zu anderen EU-Mitgliedstaaten weit zu hoch. Äh, das kann ich vor allem in den Streitbereich sagen. Das ist es müsste zumindest eine Deckelung äh, vorgesehen werden äh, und das ist auch der Standpunkt der Richtervereinigung. Also das ist schon, äh, das sagen wir auch immer wieder und ich glaube auch, dass, es, dass uns Streitigkeiten unter anderem sozusagen verloren gehen, weil man in einem anderen
1: Land äh, einklagt, weil die Gebühren zu hoch sind. Aber da kann man streiten. Wenn die Interessenvertretung dieser Meinung ist, wer legt sich dann quer?
0: Das Finanzministerium.
1: Und gibt es da einen Diskurs?
0: Ja, laufend. <lacht> <lacht> Wir können uns nicht überzeugen. Also es, natürlich, auch, es sind auch die, die, der österreichische Rechtsanwaltskammertag fordert auch seit Jahren ein zumindest eine Deckelung.
1: Sie haben das Stichwort Digitalisierung schon fallen gelassen. Ich möchte das jetzt, ich möchte den Boden jetzt spannen zum Thema Management Präsidentschaft des Handelsgerichtes. Was haben Sie getan, seit Sie hier sind, um die Digitalisierung bei Gericht voranzutreiben? Es gibt das Thema Justiz 3.0, das eingeführt wurde. Mittlerweile ist das doch eine Zeit lang schon in Betrieb. Können Sie da schon von Erfahrungen sprechen? Gibt es etwas, wo Sie sagen, das muss unbedingt gemacht werden, aber Ihnen sind die Hände gebunden. Wie sieht es mit interner Kommunikation aus? Haben Sie ein internes Chat-System oder kommunizieren Sie alle mit E-Mails? Wie, wie schaut es bei dem Thema aus?
0: Wir haben seit April 2018 einen Pilot, äh, elektronischer Akt mit 15 Streitabteilungen. Äh, jetzt im Juli haben wir erweitert äh, und es werden dann, glaube ich, 80 Prozent der Streitabteilungen elektronische Akten führen mit Neuanfall und wir werden laufend nach digitalisieren. Das bedingt einerseits die Schulung der Kolleginnen und Kollegen. Die Kanzleien sind alle schon, die Streitabteilungen sind schon digitalisiert. Die können schon mit dem elektronischen Akt umgehen. Die Verhandlungssäle sind mittlerweile alle ausgestattet, so dass man mit dem elektronischen Akt äh, verhandeln kann.
1: Das heißt, Bildschirme sind überall montiert und?
0: Bildschirme sind überall montiert. Man zeigt nicht mehr die Papierurkunde, sondern man spielt sie in den Monitor ein und bei den Parteienvertretern sind die Monitore oder auch im Zeugenstand ist der Monitor. Das Klingt sehr einfach und locker, aber das alles zu entwickeln, gemeinsam mit den Technikern und von der Anwenderseite, wir haben engagierte, aber sehr kritische Richterinnen und Richter, wo man sagt, es muss gut handhabbar sein, bis das zu einer Reife kommt, dauert es.
1: Gibt es da Widerstand?
0: Ich würde sagen, hauptsächlich Engagement. Super. Hauptsächlich Engagement. Es gibt einige, die, und das verstehe ich durchaus, die skeptisch sind, aber die sich trotzdem einlassen, weil man gerade in der äh, Covid-19-Shutdown-Phase gemerkt hat, die, die jetzt schon im elektronischen Akt arbeiten, waren überhaupt nicht beeinträchtigt, außer dass man nicht verhandeln durfte, aber sie konnten ganz normal arbeiten. Das hat natürlich den Weg erleichtert, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Manche wollten schon längst und manche waren skeptisch. Und es gibt einige wenige, die noch ähm, nicht wollen. Und bei ein, zwei wird es auch aus gesundheitlichen Gründen nicht gehen, weil die Augen ähm, erkrankt sind oder so etwas. Aber ähm, es läuft, äh, jetzt gerade, wo die Erweiterung äh, im Gange ist, es läuft sehr gut. Die, die Aktenbearbeitung erleichtert manches, indem man, wenn man versiert ist, umgehen kann, indem man markiert, sichtet, äh, sich den Akt elektronisch gut aufbereitet. Was ich noch nicht weiß, ist, wie es mit den sehr umfangreichen Schriftsätzen geht, diese zu lesen. Also wir haben viele Schriftsätze, das Normale ist 30 Seiten, aber 70, 80, 100 Seiten, und das am Schirm zu lesen, da tue ich mir als sagen, älteres Semester schwerer. Die Jüngeren, weiß ich nicht, ob sie, ob sie das jetzt durchlesen oder doch teilweise
1: ausdrucken. Also ich muss Ihnen gestehen, ich war ja auch in der Anwaltei ein paar Jahre und ich habe selbst wenige Seiten zum Teil ausgedruckt, weil mir dann Dinge besser aufgefallen sind. Es ist einfach so. Es mag sein, dass jetzt die nächste oder, über oder übernächste Generation den Kopf schüttelt, wie unnachhaltig das ist. Das ist gut möglich. Ähm, mhm. So habe ich gearbeitet auf jeden Fall. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und ich kenne diese 100 Seiten Schriftsätze. Da verliert man total den Überblick. Ja, irgendwann ja, aber schwimmen gesehen, die Seiten die... ineinander.
0: Und mhm. Entschuldigung, nein, nein, nein. <lacht> Alles gut. ich Ich habe aber gesehen, dass die jüngeren Kollegen äh, großteils die Erstsichtung digital machen, dann markieren und sich dann ein Konzentrat machen. Und das vielleicht ausdrucken oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wir würden anders vorgehen. Ich, ich erfasse
1: mehr im, auch im Gedruckten. Gibt es einen Unterschied im Arbeitsalltag bei den jüngeren Kollegen und bei den Älteren, was das Recherchieren betrifft? Greifen Sie eher zum physischen Buch und die Jüngeren gehen sofort ins Internet, oder? Ja, genau so. Ja? Mhm. Und haben Sie Interesse, das umzustellen für sich selbst, oder ist das einfach eine Gewohnheit, die Sie auch genießen?
0: Ich bin jetzt 60, also ich werde fünf Jahre noch arbeiten und ich hole mir gern die erste Information aus einem Kurzkommentar. Und dann recherchiere ich schon auch gern im Internet, aber die erste Information habe ich gern im Kommentar.
1: Was ist die erste Quelle im Internet?
0: Je nachdem, wenn es eine Neulandgeschichte ist und ich mir... Ähm, äh, Literatur brauche, dann ist es natürlich die RDB und MANS und Lexis Nexis. Wenn ich eher recherchiere nach Entscheidungen, dann gehe ich natürlich ins RIS. Und Google? Und Google. Aber das sage ich nur. Im Vertrauen, das darf man nicht weiter sagen. <lacht> das ist aber wirklich nicht schlecht, wenn ich so, ja, also vor allem bei internationalen Entscheidungen, BGH-Entscheidungen oder EuGH-Entscheidungen oder, oder EGMR-Entscheidungen. Wenn wir da ein Wettrennen machen, wer schneller eine Entscheidung findet, dann bin ich mit Google schneller.
1: Es ist wirklich gewaltig, was die finden. Ja. Ich habe hab die gleiche Erfahrung gemacht. Mhm. Und wie sieht es mit interner Kommunikation aus? Haben Sie da ein Chatsystem oder schreiben Sie sich alle E-Mails?
0: Die ist noch verbesserungsbedürftig und wir sind am Arbeiten. Die interne Kommunikation
1: erfolgt
0: durch Intranet. Es gibt ein Intranet für den Justiztower oder für das Handelsgericht speziell. Sehr viel noch mit E-Mail. Und es, wir haben Chat-Plattformen ausprobiert. Das, das ist noch nicht, das ist noch nicht, das hat sie noch nicht so
1: etabliert. Ich nehme an, weil viele Systeme auch auf einem Cloud-System basieren und sie wollen die Daten aber auf den eigenen Servern haben. Das ist sicher gleich einmal ein Ausschlusskriterium.
0: Was jetzt in der Corona-Zeit ganz intensiv dazu gekommen ist als Kommunikationsmedium ist Zoom. Zum Besprechungen, zum Konferenzen, zum Verhandlungen? Verhandlungen.
1: Hatten Sie zum Verhandlungen?
0: Ich selber nicht, ja. weil ich ja, ich bin nur im Rechtsmittelbereich, aber im Handelsgericht gibt es viele zum Verhandlungen. Ja, Und zu zum muss man sagen, dass ähm, das Justizministerium zum Lizenzen, das Lizenzen erworben hat und die Daten auf einem eigenen Server gelagert sind. Also sie sind nicht in einer Cloud.
1: Was sagen Ihre Kolleginnen zu den Zoom-Verhandlungen?
0: Also wir waren deswegen so eifrig für Zoom-Verhandlungen, weil wir im Justiztower ein Bürogebäude mit 24 Stockwerken das Problem haben, dass wir nicht so viele Verhandlungen durchführen können, weil die Liftkapazitäten... Und die Abstände, die einzuhalten sind, das nicht erlaubt, eine Vielzahl von Personen zu transportieren. Und wir schauen, dass wir Verhandlungen per Zoom führen, um, die, um möglichst viele Verhandlungen machen zu können. Und um möglichst viele Verhandlungen <lacht> zu können.
1: <lacht> Gibt es ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich habe eine Geschichte ja, ja. gelesen von einem Richter, der sich darüber beschwert hat, dass ein Anwalt in Amerika in Boxershort vor der Zoom-Kamera gesessen ist. Gibt es solche Geschichten auch bei Ihnen? Na,
0: Vielleicht nur, um die Dimension zu zeigen, womit... Nein, bleiben wir bei Zoom. Also Zoom-Verhandlungen haben wir einerseits im Insolvenzbereich und im Streitbereich. Im Insolvenzbereich war das... Das sind eine Vielzahl kurzer Verhandlungen wie Prüfungstagsatzung, Schlussrechnungstagsatzung. Und das sind professionelle Personen... So, dass wir gedacht haben, das ist am leichtesten oder am wenigsten, also das ist am leichtesten umsetzbar mit Masseverwalter, Gläubiger, Vereinigungen. Und zum Beispiel von, was weiß ich, im Juni waren 190 Verhandlungen, 60 in Zoom. Also schon eine größere Anzahl. Das ist ein gewaltiger Umstieg, ja. Und das Erstaunliche war, womit wir nicht gerechnet haben, dass also, wenn Gläubiger sich beteiligen wollten oder Schuldner, dann haben sie einen Link Also, haben sie, das ist ja öffentlich, ist es äh, angekündigt, die Verhandlung im Edikt. Und wer sich beteiligen wollen, hat sich gemeldet wegen eines Links und hat den Link gekriegt. Und es sind drei Richterinnen, die besonders viel in Zoom verhandeln und die haben erzählt, dass sich sogar mehr Gläubiger und mehr Schuldner oder Schuldnerinnen dazuschalten, dass der Link und die Zoom-Verhandlung für sie ein leichterer Zugang zur Verhandlung ist, als die Präsenzverhandlung. Das war, eine, das war eine erstaunliche Erkenntnis.
1: Ja. ja weil
0: wir haben eher immer befürchtet, dass eine Videoverhandlung eher abschreckend ist oder ausschließend sein könnte, das ist natürlich zu diskutieren, wird der Zugang beschränkt oder erweitert. In dem Fall scheint sogar zu sein, dass es erweitert ist oder erleichtert.
1: Weil der Komfort da ist, dass man nicht zu Gericht gehen muss und dann warten muss. Und oder die Hürde.
0: Man ist zu Hause und schaltet nur den Link ein. Vielleicht Super. ist es das. Oder mhm. das eigene Geschäft und ich brauche nur den Computer einschalten und ich mache den Link und bin dabei.
1: Wird das jetzt dann beibehalten, auch nach Covid?
0: Wir haben eine Sunset-Klausel, also sie ist befristet bis Ende Dezember. Wir haben größtes Interesse daran, dass das beibehalten wird als zusätzliche Möglichkeit zu einer Präsenzverhandlung.
1: Im, im Ermessen des Richters, der Richterin? Ja,
0: grundsätzlich. Man muss überlegen, ob es irgendeinen Anspruch gibt für Videoverhandlungen. Im Streitbereich, also wo Kläger Beklagte sind, also der Zivilprozess, da denken wir, dass Zoom sehr geeignet ist für organisatorische Tagsatzungen, nennen wir so. Sie heißen vorbereitende Tagsatzungen. Grundsätzlich nicht geeignet für die Beweisaufnahme durch Einvernahme, weil deutlich viel verloren geht. Aber es kann natürlich eine formal ergänzende Vernehmung oder so etwas durchaus auch dann in Zoom sein, aber grundsätzlich keine Beweisaufnahmen per Zoom, aber die Erörterungstagsatzungen, die eignen sich sehr wohl. Die Einschätzungen der Richterinnen und Richter sind sehr unterschiedlich. Die Akzeptanz ist bei den Anwälten im Wiener Bereich etwa bei 50 Prozent, wo die Richter das vorschlagen. Viele sagen, sie haben die technischen Voraussetzungen nicht oder wollen nicht im Bundesland. Ist die Akzeptanz geringer, aber die haben auch mehr Verhandlungssäle und größere. Also, wir haben wirklich diese, mit dieser Raum knapp. Nicht der Raum, es fehlt nicht der Raum, aber es fehlt die Möglichkeit, zu dem Raum zu kommen, weil das ist so ein, ein Nadelöhr, die Lifte. Und von den Tagsatzungen würde ich sagen, überwiegend gut, jetzt nicht euphorisch, überwiegend gut. Und der Drittel sagen, Sie haben immer wieder technische Probleme, dass das Bild einfriert, dass die Leitung
1: abbricht. Also ich muss Ihnen sagen, ich habe mir das jetzt ganz kurz versucht vorzustellen und wenn ich als Zeuge geladen bin und es kommt eine unangenehme Frage für mich, dann ist es wirklich ein leichtes, kurz das Kabel zu ziehen und zu sagen, naja, tut mir leid, mein Internet ist auf einmal weg gewesen. Ja. Also ich stelle mir schon vor, dass das ein bisschen mühsam werden könnte. Wenn da jemand wirklich physisch vor der Richterin sitzt, dann fühlt man sich wahrscheinlich ein bisschen festgenagelt. und kann nicht, nicht so leicht weglaufen.
0: Ja, eindeutig. Also die Präsenzverhandlung sollte das Grundmodell bleiben. Das hat auch Das hat auch einen... Das hat auch einen großen Wert. Es ist ja schon ein sehr schwerer Konflikt. Wenn man zu Gericht kommt, dann ist es schon ein schwerer Konflikt. Und da, ein solcher Konflikt hat viele Facetten. Nicht nur die rechtliche, sondern dann auch viel an Kommunikation. Und man braucht schon auch dieses Gespür herauszufinden, wo ist denn der wirkliche Punkt?
1: Mhm.
0: Und das geht in zum das verloren, geht mhm. das geht unter. Das kann ich mir ich gut vorstellen. Ich ja. habe viele Zoom-Konferenzen absolviert, ich habe auch Seminar gehalten in Zoom. Es geht schon vieles verloren.
1: Mhm. Ich merke, dass auch viele wollen jetzt Veranstaltungen virtuell machen, aber in Wahrheit geht auch ein bisschen dieser Netzwerk- und, und Smalltalk-Faktor verloren. Ich kenne das äh, auch aus, Büro, aus der Bürowelt, dass man bei einem Café zusammen etwas plaudert und bespricht. All diese Dinge sind virtuell nicht machbar. Also vielleicht Die Leichtigkeit geht verloren. Ja. Und das Kreative. Es wird auch so sachlich. Es wird mhm. dann eigentlich nur noch über das Berufliche gesprochen, aber gerade in, diesen, in diesem twitter, dass man eigentlich beruflich aber auch ein bisschen privat wird, da kommen auf einmal neue Ideen auf und das passiert eigentlich nur persönlich, das ist meine Erfahrung.
0: Das kann ich nur bestätigen. Mhm. Also für, äh, für dienstliche Besprechungen, wo man bestimmte Agenda hat und wo man das durch oder laufende dienstliche eignet sich das zum wunderbar. Sobald man gestalterischer werden will oder äh, persönlicher werden will, da ist es nicht
1: geeignet. Ja. Jetzt Zeichnet Sie meiner Meinung nach noch etwas wirklich herausragend aus, Sie haben gegründet die Grundrechtsaktivitäten in der Richtervereinigung, mhm. sind dort auch sehr, sehr aktiv. Bevor wir zu diesem Aspekt kommen, nur eine kurze Frage vorab, wozu gibt es die Richtervereinigung selbst? Warum ist es für Sie interessant, dass Sie dort aktiv sind und warum sind Sie der Meinung, dass es das Thema Grundrecht jetzt ganz speziell noch einmal so intensiv braucht?
0: die Richtervereinigung gibt es seit über 100 Jahren ich glaube 1907 wurde sie gegründet ist eine Berufsvertretung und Berufsvertretungen sind enorm wichtig und was die Richter anlangt und Richterinnen anlangt um auch tatsächlich eine Unabhängigkeit zu schützen ich habe in manchen EU-Projekten mitgearbeitet in Twinning-Projekten, sei es in Albanien, Ukraine und in der Türkei. Und wenn es keine Berufsvertretung gibt, dann sind die Mitglieder dieses Berufs, so auch die Richterinnen, Spielball. Das, man hat keine, man kann kein gegenüber einer Regierung kann man kein Gewicht entfalten als Einzelperson. Also man braucht, man braucht das einerseits. Auch für Willensbildung, sich ähm, zu formieren, was, was sind unsere Grundsätze, einen Standpunkt zu haben. Und die Richtervereinigung schaut jetzt also nicht nur darauf, wie die Mitglieder, die Richterinnen und Richter sind, sondern auch, wir haben ja auch eine Aufgabe in der Gesellschaft, die Rechtsstaatlichkeit zu fördern, ist auch ein Grundsatz der Richtervereinigung. Also wir, Schauen auf uns und wir schauen auf die Gesellschaft, in der wir tätig sind und in der wir Aufgaben haben. Fast alle Richterinnen und Richter sind Mitglied der Richtervereinigung. Wir sind nicht fraktionieren. Das wäre auch komisch. Wir sind ca. 2000 Richterinnen und Richter. Wenn wir uns noch aufteilen würden, bringen wir kein Gewicht zustande. Ich halte das für notwendig, ist mir auch ein Bedürfnis, mich auseinanderzusetzen, jetzt nicht. Nämlich über den Alltag hinaus, über Grundsatzfragen, auch die, dann kann es schon auch die Gehaltsfrage sein, welchen Status wir haben. Aber genauso haben wir debattiert die ethischen Grundsätze. Die Richtervereinigung hat einen Ethikcode die Welser Erklärung, was sind unsere Standards. Das ist schon, es ist schon sehr notwendig, sich mit anderen auszutauschen, um ein Berufsbild zu entwickeln. Ein Reifes. Je älter man wird, desto wichtiger sieht man es. Wenn man jünger ist, will man einfach, einfach mit anderen auch schauen, in welcher Situation. Man will nicht allein sein. Vielleicht ist es das, schlicht und einfach nicht allein sein. Also der Beweggrund, eine Fachgruppe Grundrechte zu gründen, hat sich entwickelt. Wir haben wie halt man, man probiert was aus wir haben seminare wochenendseminare gehabt mit berufsnahen themen und haben viel diskutiert über vorurteile die justizgeschichte psychologische momente der entscheidungsfindungen oder wir haben schriftsteller eingeladen gehabt oder schriftstellerin und wir haben dann natürlich auch juristisches debattiert oder haben Veranstaltungen gemacht, was weiß ich, eine eingetragene Partnerschaft für alle. Und das ist immer auf einer, jetzt würde ich mal sagen, Pop-up, quasi als Einzelgeschichte. Und dann haben wir gesagt, na ja, aber eigentlich, was wir machen, ist ja eine ernsthafte Geschichte. Und das muss ja nicht nur so in, in Außenseiterform daherkommen. Und dann ist die Idee ähm, aufgekommen, womit wir uns beschäftigen, sind Grundrechtsfragen. <lacht> dann ist es, so ist es, hat sich es Entwickeln. Und parallel dazu ist das Grundrechtsbewusstsein gestiegen. Wir sind auch im Berufsalltag ähm, mehr mit Grundrechtsthemen befasst gewesen, weil sie in den Schriftsetzungen vorgekommen sind. Also das ist eine Entwicklung, die parallel gelaufen ist. Und das haben wir dann aufgegriffen. Und die damalige Präsidentin der Richtervereinigung, Barbara Helige, hat das sehr gern gesehen und sehr gern gestützt. Und die Fachgruppe Grundrechte heißt jetzt einfach eine Unterorganisation in der Richtervereinigung, so wie St Fachgruppe Strafrecht, Fachgruppe Familienrecht, so ist es die Fachgruppe Grundrechte.
1: Okay. Viele der Themen, die Sie ansprechen, sind, stehen in Verbindung mit der Digitalisierung. Ist das dann Ihr, irgendwie Ihr Spezialgebiet? Sind Sie wollen Sie sich da positionieren oder sind Sie da ein bisschen reingeschlittert? Wie kommt es dazu, dass das, das Thema Digitalisierung doch irgendwie mit Ihnen in Verknüpfung steht?
0: Ich bin da reingeschlittert. Es ist einfach ein präsentes Thema und es ist spannend. Und ich denke immer, ich möchte wissen, wie das geht und das, diese Entwicklung vorantreiben. Das ist da, das nehme ich auf. Was ich meine, ist, dass wir sagen, wir gehen es an. Aber wir dürfen nicht naiv sein.
1: Das würde mich jetzt sowieso sehr interessieren zum Thema Covid-Krise. Wie stabil sind unsere Grundrechte? Sie können jetzt Revue passieren die letzten Monate, was alles passiert ist, ähm, was alles sehr, sehr schnell umgesetzt wurde. Wie sicher ist es, dass das alles auch, ähm, auch gehalten werden kann, wenn eine krasse Krise kommt und Regierungen auf einmal schneller mal die ein oder andere Forderung erlassen?
0: Ja, die also die Covid-Krise hat natürlich zu einer massiven Einschränkung der Grundrechte geführt. Denken wir jetzt nur an die Beschränkungen, zahlreichen Beschränkungen in den Covid-Gesetzen und in den Verordnungen, Betretungsverordnungen. Unser Standpunkt war grundsätzlich, dass wir sagen, bis jetzt, nennen wir es bis Anfang Sommer, wo wir uns intern geäußert haben, wir halten es grundsätzlich als verhältnismäßig. Und natürlich muss man wachsam sein, also das heißt, sind die einschränkenden Gesetze, sind die zeitlich befristet, dann wissen wir, dass wir ein gutes Rechtssystem haben, das heißt, es ist eine wichtige Geschichte, das sieht man jetzt auch am VfGH-Erkenntnis, wie wir darauf reagieren. Man kann, also ich würde es, auch wenn jetzt manches verfassungswidrig ist, das kann passieren. ja Das muss aber auch jetzt in Ordnung gebracht werden. Aber Fehler können passieren. Aber das hat auch der Verfassungsgerichtshof gesagt. Grundsätzlich die Maßnahmen, also vor allem was die Betretungsverbote anlangt, das sind schon möglich, gesagt, ja. aber es war halt gesetzestechnisch und verordnungstechnisch nicht richtig umgesetzt und deswegen verfassungswidrig. Oder die eine, es hat dann diese Ungleichbehandlung mit den 400 Quadratmeter großen äh, Verkaufslokalen gegeben, wo man sagt, ja, dort darf man hingehen und dort nicht. Das kann schon sein, also man muss schon wachsam bleiben, derzeit würde ich nicht Alarm schreien. Aber im Großen und Ganzen halte ich die Situation noch in Balance. Die Fachgruppe Grundrechte hat zwei Stoßrichtungen. Die eine Geschichte ist, dass sie Aus- und Fortbildung innerhalb der Justiz, was Grundrechtsfragen anlangt, forciert. Wir haben ein Ausbildungsmodul erarbeitet oder laufend Veranstaltungen. Flaggschiff ist der Grundrechtstag. Der letzte war 2019 zum postdemokratischen Rechtsstaat. Hier nehmen wir so Grundsatzthemen auf. Der Nächste wird sich beschäftigen mit Krankheit und Freiheit, wo wir dann die Covid-Situation reflektieren wollen, aber auch weiter reflektieren werden. Und die zweite Stoßrichtung oder die zweite Aufgabe, die wir sehen, ist, in Kontakt mit anderen Berufsgruppen und Wissenschaften zu treten in diesen interdisziplinären Austausch. Und eigentlich gibt es noch eine dritte Geschichte, das ist, dass wir Stellungnahmen zu Gesetzen äh, vorbereiten, die die Richtervereinigung abgibt. Das machen die einzelnen Fachgruppen. Und bei den Stellungnahmen zum Beispiel sehr intensiv war das bei der Vorratsdatenspeicherung. Da haben wir uns sehr skeptisch, sehr kritisch geäußert äh, zur Verstaatlichung der Rechtsberatung. Laufend jetzt ist auch das Covid-19-Gesetz zu begutachten. Es wird das Gesetz Hass im Netz, also dieser Gesetzeskomplex kommen.
1: In diesem Zusammenhang ähm, habe ich entdeckt, dass Sie auch Autorin eines Buchs sind, Körpercodes. Worum geht es da?
0: Körpercodes ist der Tagungsband des Grundrechtstags 2009 in Graz. Damals haben wir uns... Beschäftigt und die Debatte war damals sehr heiß, ähm, wie weit darf, man, darf die Medizin eingreifen in das ungeborene Leben? Was heißt wrongful birth, wrongful conception? Was sind die Schadenersatzansprüche? Also sehr schwierige Fragen, die aber auch schon bei Gericht anhängig waren.
1: Und was ist Ihre persönliche Meinung zu dem Thema?
0: Ich, ich kann eigentlich ich kann nur sagen, dass man sehr genau das prüfen muss. Das kann man nicht generell sagen. Aber ich würde auf alle Fälle mich nicht verschließen. Also dieses Nein, dass wir das alles nicht anschauen dürfen, das, das wäre das wär nicht gut. Also auch die Frage von Leihmutterschaft, ob ich selbst wenn ich es ablehne, aber ich muss es
1: diskutieren und wissen,
0: warum ich es ablehne.
1: Ja, von muss man es ja auch globalisiert betrachten, oder? Ja. Da gibt es auf der anderen Seite der Welt ein Labor, das macht das alles. ja Und wir haben hier eigentlich keine Ahnung, was dort passiert. Das kann ja, ja auch nicht passieren, Ja, oder?
0: Wir müssen kundig sein und das haben wir dann auch am Grundrechtstag gesehen, dass wir die es, es hat den Horizont geöffnet, dass das höchst komplex ist. Mhm. Aber wir
1: sind eine komplexe Gesellschaft, also wir sollten uns nicht verschließen. Und hat das Thema Buchschreiben für Sie eine Leidenschaft ausgelöst? Das Nein, ist ja überhaupt nicht. <lacht> also war eher mühsam für Sie, oder?
0: Wir haben uns das geteilt mhm. und das ist ein Tagungsband, also da musste man eher Lektorenarbeit machen. Ich wundere mich, dass es so viele fleißige Menschen gibt, die diese Mühsal, äh, sich der Mühsal unterziehen, Kommentare zu schreiben, Monographien zu schreiben. Das ist wirklich eine höchst anstrengende Arbeit, bringt aber sehr viel. Methodisch bringt es sehr viel. Äh, ich habe bei einer Vorauflage des ABGB ON Kommentar äh, mitgeschrieben, die GSBR, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, ich habe sehr viel gelernt, aber an den, das Gesetz wurde bekanntlich geändert und ich war dann nicht mehr begeistert, das noch einmal zu kommentieren, die neue, die neue GSBR.
1: Das heißt, Sie sind eher die leidenschaftliche Praktikerin?
0: Ich bin die Praktikerin, mhm. ja, die Rechtsanwenderin, schätze aber außerordentlich die Wissenschaft als Stütze. Ja, also die Komplexität ist mir nicht, ähm, die Komplexität das stört mich nicht. Ich schätze das auch, wenn sich jemand Gedanken macht. Aber ich arbeite lieber am Fall.
1: Sie kennen die Justiz wirklich sehr, sehr gut. Das kann man Ihnen wahrscheinlich unterstellen. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, als Justizministerin eine Sache zu ändern, welche wäre das?
0: Ich Ändern? Was heißt ändern?
1: Wenn Sie eine Maßnahme setzen dürften.
0: Die interne Kommunikation modernisieren. Inwiefern? Also wenn ich Justizministerin wäre... Und wenn ich sage, ich darf mir was wünschen, was ich gerne machen würde, es gibt ja viele Pflichtprogramme, dann würde ich gerne die Kommunikation, die interne Kommunikation modernisieren mit, den, mit der Sprache und den Kommunikationswegen, aber auch würde ich gerne den Internetauftritt, nicht des Ministeriums, der ist wunderbar, aber der einzelnen Gerichte verbessern wollen, weil ich glaube, dass die Justiz sehr viel besser arbeitet, als es sichtbar ist.
1: Ich muss sagen, das klingt nach einem großen Lob an die Justiz von Ihnen, wenn Sie sagen, das, was Sie ändern wollen würden, wäre der Web auftritt.
0: Ich möchte es nicht darauf reduziert haben, mhm. aber das ist etwas, wo ich sage, das ist ja gar nicht so eine große Sache.
1: Mir ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele Frauenrichterinnen werden wollen. Ich glaube, dass das daran liegt, dass das ein familientauglicherer Beruf ist als der klassische Weg einer Anwältin. Sehen Sie das auch so?
0: Ich habe keine Kinder, daher tue ich mir leichter. Ich glaube, die Anwaltschaft sollte nachziehen. Mhm. Der öffentliche Dienst ist Vorreiter. Und das, ich denke, man sollte schauen, wie das in den skandinavischen Ländern gehandhabt wird.
1: Wie wird das dort gemacht?
0: Das weiß ich jetzt nicht im Detail. Aber die Unternehmen äh, sollten schauen, vor allem die größeren Unternehmen, dass es, dass es familienfreundlicher
1: ist. Ich glaube, es ist zum Teil recht schwierig, da etwas aufzubrechen, weil viele sagen, naja, ich war ja auch in diesem brutalen Hamsterrad und deswegen bin ich jetzt der große Partner. Deswegen ähm, erwarte ich das von der nächsten Generation auch. Und ich, es ist, glaube ich, extrem hart bei, bei Großkanzleien vor allem, da ein, ein Denken zu ändern. Wobei es einige Vorreiter gibt. Ich hatte die, die Frau Dr. Daniela immer von Haslinger-Nagele auch im, im Interview und die hat ein ganz ein tolles Modell, ein Familienmodell in der Großkanzlei. Also es gibt ein paar, ein paar Dinge in dieser Richtung, aber es ist nach wie vor gefühlt noch eher eine Seltenheit.
0: ja. Ich sehe das als Rückständigkeit. Und es war sehr erstaunlich, ich glaube, es war vor ein oder zwei Jahren in Albach, das Thema Gleichbehandlung. Und das Interessante war, dass im Publikum etwa die Hälfte Männer und die Hälfte Frauen waren und nicht nur Frauen. Am Podium waren Richterinnen, Anwältinnen und Anwälte und am meisten haben sich die Männer zu Wort gemeldet und sagen, wir wollen auch Familie erleben können. Und das habe ich sehr spannend Spannende. gefunden. Und das war dann auch eine, das waren Anwälte, jüngere Anwälte. Und ich glaube, wenn ich das richtig einschätze, die Generation nach mir hat da einen
1: größeren Sinn für Balance Familie und Beruf. Es wird auch mehr eingefordert als früher. Ja. ja. Sie haben, bevor Sie in die Juristerei gegangen sind, etwas mit Musik gemacht. Ist das eine alternative Karriere gewesen?
0: Ja, ich habe Musik studiert, ich habe stu begonnen, Orgel zu studieren, aber mein Talent war nicht groß genug, sodass ich dann das Studium abgebrochen habe. Das war mir einfach in Wien zu schwer.
1: Aber die Leidenschaft war, hat nicht gefehlt?
0: Die Leidenschaft hat nicht gefehlt, aber das Talent.
1: <lacht> Und äh, praktizieren Sie das in der, also privat ich, nach ich, wie vor?
0: Ja, aber nur für mich.
1: Okay, schön.
0: Sehr, äh, ja, das ist so ein, äh, eine schöne Oase. Mhm. Ich
1: glaube, jeder braucht eine Art künstlerischen Ausgleich. Ähm, für manche kann es auch Sport sein. Ja. irgendeine Art von Ausgleich.
0: Irgendeine eine Gegenwelt.
1: Mhm. Die Schlussworte gehören Ihnen. Was wollen Sie angehenden und jungen Juristinnen und Juristen mitgeben?
0: JUS ist wirklich ein spannendes, spannendes Gebiet. Das war mir am Anfang nicht so bewusst. Ich habe wie viele aus Verlegenheit JUS studiert. Und zwar, die, es wird immer spannender, wenn man, sich, wenn man das mit dem Leben verbindet, das einem umgibt. Und eine Richterin in der Ausbildung hat mir gesagt, man kann nur gute Richterin oder Richter sein, wenn man die Menschen mag. Und ich glaube, das kann man erweitern auf alle Juristinnen und Juristen. Man ist nur gut, wenn man auch wirklich schaut, was geht hier vor.
1: Das ist wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Danke ebenfalls fürs alles Gespräch. Gute. Danke, alles Gute. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy